0: Und meine Mutter hat erzählt von einem Kind, was sie gesehen hat, ähm, sieben bis acht Jahre alt, das so durch die Straßen gegangen ist und so auf ihr Auto zu. Und sie meinte, man hat, ich glaube, es war ein Junge, man hat ihm angesehen, dass er auf der Straße gelebt hat und er hatte halt Zeitungen unterm Arm. Und der wollte denen was verkaufen, aber sie meinte, seine Augen sind die ganze Zeit zugefallen und er ist die ganze Zeit so richtig gewankt weil er einfach ganz offensichtlich high war. Two Persians in a pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht es in diesem Podcast. Um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manisch Karini. Hallo! Hi, wir sind zurück. Wir sind zurück aus der Sommerpause mit Two Persians in a pot. Ich bin Yassi. Und ich bin Nahal. Wir freuen uns sehr, wieder da zu sein. Also mir geht es zumindest so. Ich weiß nicht, wie es dir
1: geht, Nahal, aber ich habe mich wirklich richtig gefreut, wieder aufzunehmen mit dir. Das stimmt. Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil ich einfach vergessen hatte, wie das hier so ist, hier zu sitzen, dich über FaceTime zu sehen und ja das zu reden. Das ist was Besonderes. <lacht> wie war denn dein Sommer, Jassi? Mein Sommer war sehr schön. Also ich meine, wir haben ja gar nicht so
0: lange Pause gemacht. Das ähm, eigentlich nur einen Monat. Aber in diesem Monat äh, war ich im Urlaub und habe ähm, entspannt mal sehr, sehr schön, schön von der Arbeit. Aber ich habe mir meine Entspannung heute, ich muss kurz droppen, <lacht> weil du mich eben schon ausgelacht hast. Meine Entspannung heute nach dem Feierabend am Freitag auch mitgenommen, weil ähm, ich habe mir schon Kölsch aufgemacht, Leute. <lacht> Sie trinkt Bier. Ich trinke Bier. Ich liebe Bier. Also ich liebe Kölsch. Ich liebe auch Kölsch. Eigentlich eine ganz gute Überleitung äh, für unser Folgenthema heute. Stimmt, Weil ist eigentlich ungewollt, ähm, weil eigentlich war die Inspo dieser Folge tatsächlich... Ähm nicht das Bier, sondern ähm, Masum, der unseren Podcast, glaube ich, sehr, sehr regelmäßig hört, zumindest sagt er das immer. Er arbeitet ja im Coffice bei uns in Deutsch am Sender, sehr, sehr gutes Kaffee. Und er macht nicht nur großartigen Kaffee, sondern hatte tatsächlich auch eine gute Frage. Und das war zu der Zeit, wo wir die Q&A-Folge aufgenommen haben. Und die Frage kam aber einfach ein bisschen zu spät. Ähm, und zwar hat er gesagt so, ja, warum macht ihr nicht eigentlich mal eine Folge über den Drogenkonsum im Iran oder zu Drogen? Und ich so, hä, Wie? Und dann hat er gesagt, so, ja, das ist doch total das gesellschaftliche Problem und so weiter. Und dann haben wir beide ja drüber gesprochen und uns mhm. beide Gedanken gemacht. Und deswegen komme ich quasi vom Bier auf andere illegale Substanzen oder Substanzen, die abhängig machen können. Denn in dieser Folge geht es tatsächlich um äh, den Drogenkonsum im Iran und vor allen Dingen um den Konsum
1: von Opiaten, was gerade im Iran oder schon seit einigen Jahren echt ein großes Problem darstellt. Ja, und bevor wir anfangen, eine Triggerwarnung. Wie gesagt, es geht um Drogen und Drogenkonsum und das in der ganzen Folge. Drogen im
0: Iran, ich glaube, das ist für viele also mit vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die jetzt nicht so im Thema drin sind, die denken sich so, hä? Drogen im Iran, warum ist das überhaupt ein Thema, da ist doch eigentlich alles verboten? Genau. Also, weil Alkohol ist ja auch tatsächlich äh, verboten. Ja. Aber ähm, seit einigen Jahren gibt es auch immer wieder. Artikel, Berichte, sogar Dokus, ähm, die sich mit dem Drogenkonsum im Iran beschäftigen, weil es ein riesengesellschaftliches Problem geworden ist, ähm, eigentlich über alle Gesellschaftsschichten hinaus verteilt. Also egal, ob jung, alt, wohlhabend, nicht so wohlhabend. Und tatsächlich hat das Ganze auch einen ja, teilweise kulturellen Background, muss man schon ähm, sagen. Aber dazu erzählen wir später noch
1: mehr. Ich habe erstmal ein paar Facts. Für dich, Nahal. Oh, du hast heute Defekt. Aber bevor du Defekt sagst, wollte ich kurz sagen, ähm, es war mir auch nie so richtig bewusst, dass es so ein Drogenproblem gibt. Weil klar, wie du schon sagst, ne, ich wusste auch schon immer, ja, natürlich, ähm, Alkohol ist verboten. Aber die ganzen jungen Menschen, Studierende, die trinken natürlich trotzdem, ne, machen illegale Homepartys oder so und trinken. Das wusste ich. Aber dass es wirklich so heftig ist, wie wir jetzt gleich lernen werden mit den Facts, ähm, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ja, also
0: ich kann dir einfach mal sagen, ähm, die Zahl der offiziell abhängigen Menschen im Iran, mhm. es sind 2,8 Millionen und 1,6 weitere Millionen Menschen ähm, gibt es, die im Iran in Anführungszeichen, ab und zu Drogen konsumieren. Das mhm. sind jetzt offizielle Zahlen. Und viele, viele äh, Berichte deuten darauf hin, dass die Dunkelziffer echt viel größer ist. Ja. Und ähm, im internationalen Vergleich ist das Verhältnis von der Bevölkerungsanzahl im Iran und zu dieser Anzahl der offiziell als drogenabhängig geltenden Menschen ein ähm, sehr, sehr hohes Verhältnis. Und ähm, der Iran nimmt eine der sag ich jetzt mal, ersten Positionen ein mhm. im weltweiten Vergleich. Das ist wirklich, wirklich krass. Also wenn man bedenkt, dass eigentlich alles, ja, alles davon verboten ist. Also von Alkoholkonsum ja. bis, sag ich jetzt mal, ähm, Konsum von Marihuana, was ja in
1: manchen Ländern nicht, ja. Ja nicht der Fall ist. Ja, 2019 wurde ähm, in keinem anderen Land so viel Heroin beschlagnahmt wie im Iran. Also stell dir das mal vor. Das ist gar nicht so lange her und in keinem anderen Land, und man könnte meinen oder ich habe bisher immer gedacht, es gibt so viele andere Länder, in denen mehr konsumiert wird, aber anscheinend irgendwie nicht. Und auch bei Marihuana, wo du es gerade schon angesprochen hast, ist Iran an fünfter Stelle der Länder gewesen, in denen die größte Menge beschlagnahmt wurde und das finde ich auch so crazy, weil ich meine, gut, jetzt in, in den USA oder ähm, hier bei unser, in unserem Nachbarland Holland ist es natürlich legal, da muss ja nichts beschlagnahmt werden. ne? Mhm. Aber es, also ich finde es so heftig, was mir ist, war das wirklich nicht bewusst. Und es schockiert mich, was ich, auch, also was ich am verrücktesten finde, das gelesen zu haben. Am Tag sterben 13 Menschen im Iran an Drogen. Kannst du dir das vorstellen? Ja, und das sind ja alles nur die offiziellen Zahlen.
0: Ne? Also ja, wer, weiß, genau. wer weiß, wie hoch die Dunkelziffer ist. Ich habe mich auch ein bisschen erkundigt, welche Arten von Drogen tatsächlich am meisten mhm. äh, konsumiert werden. Es sind tatsächlich am meisten Opiate und Heroin, aber auch ähm, sowas wie Marihuana, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Ähm, ich habe aber auch mit anderen jungen Menschen gesprochen, ähm, im, im Iran selbst tatsächlich, die erzählt haben, dass auch sowas wie Crystal Math ähm, das nennen die übrigens Shishe, heißt übersetzt ja, Glas auf Deutsch, also das macht ja, ja auch dann irgendwie Sinn von der Übersetzung her, dass das äh, zu einem immer größer werdenden Problem wird, was ich einfach krass, also es ist auch, ja, was ich einfach krass finde. Ähm, weil dieses Problem so groß geworden ist, vor allen Dingen in den letzten ähm, Jahren im Iran, gibt es tatsächlich auch einen Generaldirektor, der sich ähm, im Iran wirklich nur mit äh, Drogenbekämpfung beschäftigt. Und die Strafen ähm, für Drogendelikte sind, kannst du dir vorstellen, relativ hart. Ähm, teilweise mhm. wird sogar die Todesstrafe verhängt. Ähm, aber es gibt natürlich auch Gefängnisstrafen. Ähm, trotzdem ist das Problem anscheinend so ausgeweitet ähm, gewesen, vor allen Dingen in den letzten Jahren, dass einige Menschen ähm, geschrieben haben in Artikeln so, mhm. die Regierung versucht viel zu tun, aber es scheint, als würde man nicht wirklich gegen dieses Problem
1: ankommen. Aber dem gehen wir jetzt ja auch auf den Grund. Ja, und jetzt frage ich mich nämlich direkt, was sind denn die Gründe, warum man nicht dagegen ankommt? Also zum Beispiel hier in Deutschland, ähm, ich komme aus Hessen in, in der Nähe von Frankfurt. Und wenn man in Frankfurt jetzt das Bahnhofsviertel sich anschaut, das mhm. ist ja auch krass. Also ne, Drogenkonsum, viele Drogenabhängige sind da auf der Straße und so weiter. Und da gibt es aber super viele Hilfsstationen, äh, viele Räume, in denen man sich wenigstens saubere Spritzen zum Beispiel holen kann und so weiter. Also mhm. da wird wenigstens irgendwie versucht, den Menschen zu helfen. Aber warum ist das im Iran nicht so? Also ich habe jetzt zum Beispiel
0: von Hilfsangeboten nicht gelesen, ähm, wo man zum Beispiel, also wo es so Safe Spots gibt, wo man, weiß ich nicht, mhm. vielleicht saubere Nadeln sich holen könnte ähm, oder, ja. sag ich jetzt mal, in einer sichereren Umgebung Drogen konsumieren könnte. Ich weiß einfach nicht, also ich habe nichts darüber gelesen, ob es das gibt. Es gibt tatsächlich sowas wie die Tafel, ne? also dass ähm, mhm. Drogenabhängigen geholfen wird, ähm, wenigstens warme Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Ähm, Initiativen, die vor allen Dingen im Süden von Teheran, ähm, wo auch so ein Bereich oder Viertel sind, die mhm. relativ problematisch sind, wo da Essen ausgehändigt wird. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich so, also ich kann mir vorstellen, dass es ähm, bisschen schwieriger für Menschen ist, über Suchtprobleme ähm, zu sprechen in einer Gesellschaft, in der das eigentlich überhaupt nicht stattfinden soll. Mhm. Und natürlich ist es in Deutschland auch verboten, aber ich weiß nicht, wie es bei dir war in der Schule, aber wir haben in der Schule schon darüber gesprochen, wie, ja. wie Menschen alkoholsüchtig werden was Nikotin für einen Einfluss auf uns hat und ähm, auch sowas wie Marihuana und andere härtere Drogen. Ja. Und ich glaube, dass es das im Iran in der Form nicht so gibt. Das heißt, es kann sein, dass die Hemmschwelle darüber zu sprechen, wenn du ein Problem hast, ähm, höher ist. Und trotzdem gibt es natürlich auch immer mal wieder Stimmen, die sagen so, ist das eigentlich alles irgendwie krasser, weil es verboten ist und ja. besonders viele junge Menschen dann irgendwie extra rebellieren möchten? Und ähm, genau dazu habe ich ähm, mit einer Person im Teheran gesprochen, ähm, beziehungsweise geschrieben und Voicemails ausgetauscht, die mir erzählt hat, ähm, dass natürlich, weil zum Beispiel auch sowas wie Alkohol verboten ist, ähm, ganz oft der Alkohol selbst gebraut wird.
1: Ja, das und ich auch dass schon das oft gehört.
0: Dass das halt teilweise auch schädlicher ist als in Anführungszeichen normaler Alkohol, weil der halt irgendwie falsch abgemischt wird, weil da mhm. irgendwie falsche Substanzen drin sind, weil man irgendwie, eine, ich weiß nicht, ich habe das noch nie gemacht und ich weiß auch nicht, was man da für prozentuale Anteile irgendwie beachten muss, ne? aber dass da natürlich auch viel schief laufen kann. Und, ähm, das ist, dass dann manche Leute sowas trinken und dann irgendwie ins Krankenhaus müssen oder Vergiftungserscheinungen bekommen und so. Und das ist natürlich auch sowas, ne? Wenn du alles heimlich machen musst, ja. kann es natürlich sein, dass es natürlich öfter vorkommt, dass was in Anführungszeichen schief läuft, weil du halt auch nicht aufgeklärt bist durch die Schule oder, durch, weiß ich nicht, deine Eltern, mit denen du darüber sprechen kannst, so wie es ist, mal Alkohol zu trinken. Mhm. Ähm, ne, das ist jetzt
1: einfach meine meine subjektive ähm, Einschätzung dessen. Und vor allem denke ich, ist das noch mal vermehrt bei Leuten, die nicht so viel Geld haben, also die eher in mhm. Armut leben, weil ich kenne das auch von Erzählungen von Bekannten im Iran. Ähm, die eben, wie du sagst, auch selbst mhm. Alkohol brauen regelmäßig, um irgendwie sich da auch mal einfach nur abends mhm. zu Hause, nicht mal eine Party, sondern ne, einfach mal sich ein Gläschen zu gönnen, sage ich jetzt mal. Und ähm, in den Familien ist das teilweise auch so, dass junge Teenager auch, öfter mal hier und da ein Glas mhm. bekommen von den Eltern, um eben, ne, dass die die Erfahrung zu Hause machen und nicht in der Schule oder irgendwie auf illegalen Partys das bekommen. Das geht ja den wenigsten Menschen so. Also es ne, gibt ja sehr viel Armut im Iran. Und ich glaube, da ist es einfach nicht kontrolliert. Das ist, glaube ich, wie so oft einfach,
0: dass viele Sachen dann aufeinander kommen, ähm, wie du auch gerade sagtest, es gibt sehr, sehr viele arme Menschen im Iran und vor allen Dingen jetzt gerade mit den ganzen Restriktionen. Ähm, meine Tante war tatsächlich aus dem Iran bei uns in Deutschland vor, ähm, vor einer Woche und die hat erzählt, dass ähm, einfach auch Lebensmittelpreise so unglaublich hoch geworden mhm. sind, dass, ähm, dass sie auch zum Beispiel gar nicht weiß, wenn jemand wirklich nicht nicht normal verdient, in Anführungszeichen, wie sich die Menschen das leisten können. Und ähm, das ist schon ein großes Problem. Und was natürlich da auch mit reinspielt, aber auch in diesem, ähm, naja, restriktiverem Leben, als wir es vielleicht im Westen gewohnt sind, ist vielleicht auch sowas wie eine Verzweiflung bzw. Hoffnungslosigkeit. Dazu habe ich zum Beispiel ein Interview im Deutschlandfunk ähm, gelesen mit einem Mann, der elf Jahre lang süchtig war. Dieses Interview wurde geführt, als er 30 Jahre alt ähm, war. Und er hat erzählt, dass er mit 27 aufgehört hat, Drogen zu nehmen. Bedeutet, er war mhm. seit er 16 ist abhängig. Und mhm. ähm, er hat tatsächlich auch in diesem Interview gesagt, so, mir hat es irgendwie an irgendwas gefehlt, an, an Perspektive, an einer Zukunftsvorstellung, wie wird mein Leben ähm, weitergehen. Und er hat selbst gesagt, so die Drogen waren irgendwie ein Ersatzpunkt für mich. Und das war auch das, was irgendwie meine Tante letzte Woche so ein bisschen ähm, gesagt hat, dass sie jetzt nicht nur in Bezug auf Drogen, aber bei vielen jungen Menschen halt diesen Wunsch irgendwie nach Veränderung sieht oder diesen Wunsch irgendwie mehr wie im, im Westen zu leben. Und dass die so ein bisschen perspektiv- bzw hoffnungslos sind, gerade auch, weil das Leben durch die Restriktionen ähm, durch den Westen ja auch, schwieriger geworden ist für die. Ne? Die haben mhm. einfach weniger Möglichkeiten, auch weniger Möglichkeiten zu reisen, leider. Ähm, und ja, es ist einfach
1: schwieriger geworden, glaube ich. Irgendwo stand auch ähm, in dem Artikel, dass auch immer mehr Frauen jetzt zu Drogen greifen, sage ich jetzt mal. Also viele Frauen, die abhängig sind. Mhm. Ähm, und die Anzahl steigt auch angeblich weiter an. Und das finde ich auch, so heftig, weil, also stell dir mal vor, du bist als Frau eh schon vielleicht ein bisschen eingeschränkt dort mhm. und dann bist du auch noch in dieser Drogenschiene und in, weiß ich nicht, in Abhängigkeit und ich glaube, das macht alles auch noch mal ein bisschen schwerer. Also für mich unvorstellbar, dieser Gedanke und irgendwie tut mir das auch echt leid, aber. Ja, ja. man muss ja natürlich auch dazu sagen, dass Abhängigkeit
0: und Sucht einfach eine, eine Krankheit ist, ne? die ernst genommen ja. werden muss, was, ähm, was jetzt vielleicht im Iran erst in den letzten Jahren vermehrt äh, passiert ist, darüber sprechen wir auch gleich noch. Aber meine Mutter hat mir tatsächlich eine wirklich ja, bewegende Geschichte erzählt. Und zwar hat sie ähm, gesagt, dass sie vor ein paar Jahren im Iran war und ähm, beschreibt so eine Szene, wie sie im Stau stand in Teheran, was ja oft passiert. Mhm. Und ähm, mhm. ich weiß nicht, ob du das auch noch kennst oder auch aus Erzählungen kennst. Es gibt ja viele... Kinder leider auch, die ähm, dann, wenn, wenn Stau ist, irgendwie an die Autos kommen und einem was verkaufen wollen, ob es jetzt Tee ist oder ob die das Auto putzen wollen ähm, mm -hmm. oder leider auch irgendwie betteln müssen, weil sie halt in Armut leben. Und meine Mutter hat erzählt von einem Kind, was sie gesehen hat, ähm, sieben bis acht Jahre alt, das so durch die Straßen gegangen ist und so auf ihr Auto zu und sie meinte man hat, ich glaube, es war ein Junge, man hat ihm angesehen, dass er auf der Straße gelebt hat und er hatte halt Zeitungen mhm. unterm Arm. Und du musst dir vorstellen, sieben bis acht Jahre, die Iraner sind alle nicht so groß, also wirklich noch ein kleiner Junge. Und der wollte denen was verkaufen, aber sie meinte, seine Augen sind die ganze Zeit zugefallen und er ist die ganze Zeit so richtig gewankt, weil er einfach mhm. ganz offensichtlich high war. Mit sieben bis acht Jahren. Oh mein Gott. Ja. Und ähm, sie meinte, das hat sie so bewegt und ähm, ja, so traurig auch gemacht und mich auch diese Geschichte, ähm, mhm. weil es natürlich auch zusammenhängen kann, ne? in Arm und Groß zu werden und ähm, wenn du dann auf der Straße lebst, ähm, kann es natürlich sein, dass auch Menschen irgendwie, ja, dir vielleicht irgendwie mal sowas, sowas anbieten oder den Kindern irgendwas geben, weil sie vielleicht selber süchtig sind. Also mich hat diese Geschichte total... Total bewegt und ähm, auch ähm, schockiert. Ähm, was man aber, das sind ja jetzt alles nur so gefühlstechnische oder unsere subjektiven Einschätzungen, die wir jetzt so kombiniert haben mit Interviews, die wir gelesen haben. Was aber mhm. tatsächlich Fakt ist, ist natürlich die Nähe des Irans zu Afghanistan. Und aus Afghanistan kommt einfach ein Großteil der Opiate und auch ähm, Heroin. Also im Osten des Irans ist ja 900 Kilometer lang die Grenze zu Afghanistan. Und 80 Prozent der weltweiten Opiumproduktion kommt aus Afghanistan. Und deswegen sagen halt viele, dass halt auch viele dieser Drogen halt über den Iran geschmuggelt werden, was natürlich dann auch dazu führen kann, dass diese,
1: landet diese, ja. ähm,
0: diese Quote, die du oder diese ja. Zahl, die du angesprochen hast, mit wie viel wurde beschlagnahmt auch hoch ist, nicht nur weil so viel vielleicht ähm, konsumiert mhm. wird, sondern weil halt auch viel versucht wird ähm, zu schmuggeln.
1: Ähm, was ich aber auch sehr interessant finde, wenn wir jetzt so ein bisschen geschichtlich mal zurückblicken ähm, und kulturell, bis zu den 20er Jahren war es nämlich relativ, ich sage jetzt mal normal, irgendwie ähm, Opiate bzw. im Iran heißt es dann Tariq mhm. äh, zu nutzen. Und es wurde gegessen quasi von ja, normalen Menschen in allen Gesellschaftsschichten als Schmerzmittel. Also so wie wir uns heute eine Ibu mal eben reinwerfen, haben die damals ähm, Drogen konsumiert. Und vor allem oder vermehrt ähm, in Städten, die so ein bisschen, oder in Gegenden besser gesagt, die so ein bisschen außerhalb großer Städte waren, also eher so dörfliche Richtungen, ne, und da war es einfach normal, dass man so, ja, einfach Drogen gegessen hat. Wie kann man sich vorstellen, Kautabak heute, das ist ja auch legal, das ist ja im Prinzip Nikotin, mhm. ne, und das ist quasi, ne, schiebt man sich ja unter die Lippe. Ich habe es gerade mit meinem Finger vorgemacht. Und äh, irgendwann hat sich dann das dann gewandelt mit den Jahren und dann wurde es nicht nur mehr gegessen, sondern mehr geraucht und dann wurde es natürlich auch illegal, was es ja heute überall so ist. Ja, ja. ich wusste übrigens nie... Und wir beide haben dann ja auch darüber gesprochen
0: und wir wussten mhm. gar nicht, was Tariq überhaupt ist, weil man hört immer nur so seine Eltern darüber sprechen, irgendwie aus Erzählungen ja. oder so. Und ich wusste irgendwie nie, was das ist, bis ich tatsächlich ne, mich eingelesen habe in dieses Thema, dass es einfach der, Begr der persische ähm, Begriff für Opiate ist. Und weißt du, was ich auch sehr interessant fand? Ich habe ähm, mir ein langes Interview mit einem äh, Forscher mhm. ähm, aus den USA Angehört. Dr. Rudy Mathee heißt er. Und er ist Forscher im Bereich Middle Eastern History an der University of Delaware in den USA. Und der hat tatsächlich erzählt, dass es so in Anführungszeichen normal war, Opiate zu konsumieren als Schmerzmittel oder in Form mhm. von Schmerzmitteln, dass das sogar Kinder von ihren Großvätern bekommen haben. Und ich glaube natürlich, wenn du in einer abgelegeneren Gegend lebst, und mhm. du sowas, es ist ja quasi, es kommt ja aus einer äh, kommt ja aus einer Pflanze, diese dieser Art ja. der, ähm, der Droge. Und äh, wenn die Menschen das da, da hatten, dann ist es natürlich etwas anderes, als wenn du in Teheran lebst und vielleicht schon ein bisschen die Gesellschaft sich weiterentwickelt hat. Ne? Also ich meine, wir ja. sprechen von vor hunderten Jahren, wo das so war. Und ähm, auch ich habe mit Familienmitgliedern äh, gesprochen, die gesagt haben, ja, gegen Schmerzen hat man früher sowas bekommen. Ähm, und dann irgendwann auch nicht mehr nur als, sage ich jetzt mal, kleines äh, Ding zum Schlucken, sondern auch irgendwann zum Rauchen, dass das einfach ja. ähm, normal war. Und vor allen Dingen, was ich auch interessant fand, war, dass es, so wie ich es gehört habe, von Erzählungen her auch eine Droge ähm, war, von relativ wohlhabenden Menschen zu Beginn, weil das früher sehr, sehr viel gekostet hat. Und ähm, ich habe dann gehört von so schickeren Partys, die gefeiert wurden, wo dann wirklich so ein bisschen ähm, Tariak, also Opiate, geraucht wurden. Das ist natürlich krass, wie sich das bis heute irgendwie ähm, gewandelt hat. Aber genau diese Thematik hat dieser ähm, Forscher auch besprochen in diesem Interview, was ich auch verlinken kann in den Shownotes. Und er hat gesagt, dass Opiate einfach so tief verwurzelt sind in der iranischen Gesellschaft und äh, in der Kultur und hat auch so Beispiele genannt, dass es zum Beispiel noch in den 50er Jahren so Cafés gab, wo es irgendwie Opium-Tee gab. <lacht> du das? Also ich kann mir das einfach gar nicht vorstellen. Aber das ist ja, also ich meine, bei uns gibt es heutzutage in, den, in Amsterdam gibt es ja auch Tee mit irgendwie Weed drin, ne? Ja. Das ist, glaube ich, ja. oder Lollis oder keine
1: Ahnung, alles ja, Mögliche ja. eigentlich, ja.
0: Soll jetzt natürlich keine Verharmlosung oder irgendwas in die Richtung äh, darstellen, aber ich glaube, vom Mindset der Menschen kann man das, äh, kann man das vielleicht vergleichen, wie das für die ja. äh, früher war. Ähm, tatsächlich gab es aber 1955 das erste Mal ein Verbot gegen, ähm, gegen Opiate, bzw. Mhm. die zu konsumieren. Und tatsächlich hat dieser Forscher auch in diesem Interview gesagt, was ich sehr interessant fand und worüber ich gar nicht nachgedacht hatte vorher, dass, ähm, also 1955 gab es das erste Verbot gegen Opiate mhm. ähm, und dann 1979, als die iranische Revolution war, hat sich dieses Problem aber verschlimmert. Und zwar hat er das einfach so erklärt, dass all diese Menschen, die früher in der Regierung waren und sich um die Kontrolle dieser Substanzen und so gekümmert haben und auch Polizisten und so, das wurde ja alles ausgetauscht Beziehungsweise die wurden nicht mehr geduldet oder was weiß ich, mhm. irgendwelche anderen Gründe. Und deswegen gab es so eine ähm, Zeit, in der dieses Problem oder diese Entwicklung einfach nicht so beachtet wurde. Und in der Zeit ist es anscheinend, ähm, ja, der Konsum von Opiaten tatsächlich im Iran ähm, etwas angestiegen. Ah, und weißt du, was ich auch noch sehr spannend fand? Ähm, was ein bisschen mhm. so mit einspielt in das, was wir am Anfang gesagt haben, wegen dieser in Anführungszeichen Normalität des Konsums. Dr. Rudy Mathay. Rudy. Dr. Unser Rudy. Rudy <lacht> hat auch, ähm, hat den Opiumkonsum tatsächlich früher auch vergleicht mit äh, Alkoholkonsum, jetzt äh, mhm. bei uns. Also wie, er hat wirklich tatsächlich das Beispiel genannt, so wie die Deutschen ähm, sich vielleicht, weiß ich nicht, vor 50, bis 100 Jahren irgendwie das erste Bier um 12 Uhr aufgemacht haben, ähm, um mhm. durch den Tag zu kommen oder wie in Frankreich äh, viel Wein konsumiert wird, ähm, hat er gesagt, so haben die Iraner und Iranerinnen das mit Opiaten getan. Er hat wirklich O-Ton gesagt, das war einfach das, was die Leute durch den Tag gebracht hat, vor allen mhm. Dingen in diesen bisschen ärmlicheren Gegenden auf dem Land, ähm, die, die wirklich viel körperlich auch arbeiten mussten, das hat die durch den Tag gebracht, das stillt auch ein bisschen den Hunger, hat er gesagt und ähm, ja, hat da irgendwie mit
1: reingespielt, dass das einfach regelmäßig ähm, regelmäßig konsumiert wurde. Ja, aber es gibt auch mal wieder zum Ende unserer Folge einen Hoffnungsschimmer, weil ja. wir, wir wollen ja immer sehr positiv enden, ne? so sind wir auch sehr positive Menschen. Ähm, nee, aber seit der 2000er-Wende gibt es wirklich immer mehr Hilfsprogramme, die eben auf drogenabhängige Menschen eingehen. Und vor der, vor der Wende, also vorher, wurde einfach auf drogenabhängige Menschen so ein bisschen runtergeschaut, herabgeschaut. Ähm, und sie wurden nicht so ernst genommen, ne? einfach mhm. hier, weggeschoben, out of mind. Wie sagt man? Out of sight, out of mind. Out of sight, out of mind. <lacht> ja. Und jetzt gibt es aber, wie du auch schon vorhin gesagt hast, wie zum Beispiel diese Tafel-ähnliche ähm, Hilfsorganisation oder, 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 ne, gibt viel mehr, weil jetzt gelten Drogen, Drogenabhängige Menschen als erkrankte Menschen, also das mhm. wird jetzt anerkannt. Und ähm, das war in den 80ern noch, also gar nicht so lange her eigentlich, aber damals war das noch ganz anders. Und sie wurden in Umerziehungs, Umerziehungslager gesteckt, das sagt zumindest die Zeit, da haben wir einen Artikel ähm, gelesen und Dort wurde dann versucht, unter richtig schlimmen Bedingungen ähm, diese Abhängigkeit von den Menschen loszulösen, sage ich jetzt mal, ähm, oder auszutreiben. Und ich weiß jetzt nicht genau, mit was für Methoden da gearbeitet wurde, aber man kann sich vorstellen, wenn es heißt Umerziehungslager, hm. ähm, dass es bestimmt nicht sanft zuging. Und äh, ja, es gibt in immer mehr Städten und auch größeren Städten, aber auch äh, jetzt nicht unbedingt Teheran, die Hauptstadt, sondern so ein bisschen im Osten, im Westen, wo auch immer, ähm, gibt es einfach immer mehr Hilfsprogramme. Ich habe tatsächlich von einem Hilfsprojekt der UN
0: gelesen, was… Ja, von der UN-Drogen- und Verbrechensbekämpfung tatsächlich gesponsert wurde. In Kerman Und Kerman ist eine Stadt, die auch im Osten des Iran liegt, also relativ nah an der afghanischen Grenze. Mhm. Wo einfach aufgrund der Lage, wie wir eben schon besprochen haben, natürlich auch viele Menschen ähm, ja, in Berührung mit Opiaten äh, kommen. Und da gibt es ein ähm, Women's Empowerment Center. Cool. Ja. besonders für Frauen, die äh, drogensüchtig waren oder drogensüchtig ähm, sind. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Workshops. Ähm, tatsächlich lernen die Frauen, da Süßwaren herzustellen oder zu backen, um sie einfach in die Gesellschaft wieder einzuordnen, um ihnen Beschäftigung zu geben, um ihnen vielleicht ähm, ja, auch ein Miteinander zu schenken. Und ähm, das mhm. fand ich richtig, richtig schön. Wie einfach so eine Hilfsgruppe, kann man sagen, oder? Genau, genau, aber natürlich jetzt größer auferlegt, weil man mhm. muss natürlich dazu sagen, die sind natürlich so unglaublich wichtig auch, um den Menschen, glaube ich, einfach auch so eine Nähe wieder zur Gesellschaft zu bringen, damit sie Menschen haben, mit denen sie reden können. Und genauso mhm. wie dieser Mann, der erzählt hat, dass er elf Jahre lang süchtig war, seit er 16 Jahre alt war, der hat auch erzählt, dass ähm, er dann, naja, durch so eine Hilfsorganisation clean geworden ist, weil er halt zu diesen mhm. Meetings gegangen ist und so. Und besonders in einem, in einem Land, wo, wie du erzählt hast, vor, weiß ich nicht, vor 40 Jahren noch auf Menschen, die drogensüchtig waren, heruntergeschaut wurde, ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass sich die Menschen nicht komplett abgehängt von der Gesellschaft ähm, fühlen. Also das fand ich war... ja Fand ich war wirklich schön, vor allen Dingen, weil man immer noch, ich habe immer noch dieses Bild von diesem kleinen Jungen im Kopf, von dem mir meine Mama mhm. erzählt hat, was ich wirklich so traurig fand. Aber äh Ja, ich
1: glaube, so ein Gemeinschaftsgefühl hilft einfach, dass die Menschen sich nicht denken, ach, ich bin nichts wert, weil ich drogenabhängig bin, sondern jetzt ist es eher so ein, es sind auch noch andere, die haben, ich sage jetzt mal dieselbe Erkrankung, es mhm. wird ja als Erkrankung eingestuft ähm, und ich bin nicht alleine und man kann es schaffen, weil ich bin nicht alleine, wir sind eine Gruppe, so, man kann sich austauschen. Und das ist ja mega gut, wirklich, finde ich super.
0: Ja, total. Ja, der Iran hofft natürlich, dass sich ähm, das durch diese Hilfsprojekte sich etwas verbessert und dass sie in dieser, naja, Liste der Menschen ähm, mit Drogenabhängigkeiten im, im Verhältnis zur Einwohneranzahl mhm. äh, natürlich nicht mehr so weit oben steht. Und man muss wirklich sagen, dass es wirklich viele viele Dinge gibt, die auch die Regierung ähm, da gerade tut, um diesen, diesem Problem entgegenzuwirken. Aber ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so ein bisschen ein bisschen kulturell verankertes ähm, Problem war und dass man wirklich so dieses, ja, wir haben halt Opiate geraucht, irgendwie vergleichen kann mit, wie andere Menschen halt sehr früh mit Alkohol äh, in Kontakt ja. gekommen
1: sind. Und das fand ich wirklich... Erschreckend und interessant ähm, ja zugleich. Ja, sieh, das war die achte Folge. Das war die achte Folge. Two Persians in a Pod. Wir sind offiziell zurück. Es war sehr zurück. schön mit dir. Ja, wir sind offiziell zurück und ich fand es sehr cool. Und ich glaube, diese Folge ist einfach eine sehr interessante und lehrreiche Folge. Ja. Dann werden wir euch in zwei Wochen mit einer neuen, spannenden, coolen, super tollen Folge. <lacht> Verwöhnen, verwöhnen, beglücken.
0: Also beglücken. Ihr, habt,
1: ihr habt, jetzt schon
0: öfter gehört. Nahal hat mich noch aufgezogen. Du mit deinen Shoutouts. Wir hatten so viele Leute jetzt schon, die uns Inspo gegeben haben. Und ich finde das wirklich cool, weil ja. Ähm, ja, weil wir dann auch merken, dass ihr interessiert seid und wir auch immer was dazu lernen. Von daher vielen Dank, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Vorschläge für Themen immer her mit Instagram to Persians in a Pod oder auch über Mail geht es. Und ich sage mal so, wir hören uns spätestens in zwei Wochen
1: wieder. Bis dann, tschüss, tschüss. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter.